0: Glória a Deus Graças e paz irmãos, amém? amém? Aleluias Como é bom estarmos aqui mais um dia para adorar ao Senhor E o Senhor tem cuidado de nós, né? O Senhor tem Tem cuidado das nossas vidas Da nossa casa, da nossa família E É muito bom estar aqui Fique de pé aí um momentinho aí no seu lugar Se você pode Aleluias Glória a Deus, obrigado Jesus, amém, quem gosta de orar aqui, deixa eu ver, amém, é bom orar né irmãos, quem ora Deus responde Mateus, <risos> vamos orar um pouquinho para a gente continuar o nosso culto, amém, coloque a mão sobre o teu coração ou levante a tua mão, fique de joelho, do jeito que você quiser. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. E em nome de Jesus, nós queremos te louvar e engrandecer ao teu santo nome Nós abrimos a nossa boca agora, Pai, e te louvamos, te agradecemos Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas Espírito Santo, nós te louvamos aqui nessa noite Seja bem-vindo aqui a este lugar, toca sobre as nossas vidas Toca sobre os nossos corações, Deus venha mesmo nos encher venha mesmo falar conosco Senhor, a tua palavra Senhor, ela é viva, e ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho Senhor, então venha mesmo nos encher Pai, venha mesmo nos reavivar nessa noite. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que possamos ser impactados pelo Teu amor, pela Tua Palavra. Que possamos ser transformados por esta palavra, Senhor. Essa palavra que é alimento para as nossas vidas. Deus, nós também. Te agradecemos aqui por cada família que está aqui representada, por cada família que está nos assistindo aí no online. Obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que vivemos momentos difíceis, momentos de perdas, momentos de incertezas mas nós cremos que maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, Senhor, e cremos, Pai, que viveremos aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste ano, que com certeza será algo extraordinário da parte do Senhor, e nós viveremos os teus milagres, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor? Aleluias! Pode se assentar aí no teu lugar, querido. Glória a Deus. Aleluias! Irmãos, eu precisava fazer essa oração, porque eu tô... confesso, presbítero Cláudio, que eu estou um pouquinho nervoso. Eu até brincava com a presbítera diz em casa e dizia assim: será que a gente sabe pregar ainda? Faz t... a gente fica tanto tempo, né? Com essa pandemia aí, a gente fica né, um bom tempo de banco para pregar, né? Mas amém! Em nome de Jesus, estamos aqui eu creio que Deus vai falar os nossos corações nessa noite. E nós estamos aqui na nossa jornada, né, queridos? Começando... Começou domingo, né? Começou domingo, né? Isso. É... Os teus sonhos estão vivos aí no teu coração, amém? Vivos estão os meus sonhos. Não é fácil, né, irmãos, permanecer com os sonhos vivos, não é verdade? Não é fácil. Ainda mais neste momento que nós estamos vivendo, que nós sabemos que são momentos de incerteza, são momentos de perdas, são momentos difíceis em que nós estamos vivendo, a gente perdendo emprego, são familiares infelizmente perdendo aí a própria vida, são desastres acontecendo, é... e por aí vai, irmãos. E eu confesso, queridos, que eu até chorei nesses últimos dois, três dias aí, de tão triste que eu estava, é, de tanta coisa ruim acontecendo, sabe, eu ia orar, eu não conseguia, Michelle. eu começava a chorar, e principalmente quem é pai e mãe aqui, que viu aquela tragédia que aconteceu lá em Santa Catarina, irmãos, Clá... presbítero Cláudio, eu juro para você que eu olhava pro Benjamin, irmãos, eu começava a chorar, de verdade, de verdade, eu tava com essa tristeza no meu coração, sabe, Ale, você que é mãe, e está chegando o dia das mães agora, tem algumas mães aqui, e... Vou nem falar, irmãos, que eu fiquei muito emocionado com essa tragédia que aconteceu de verdade. E, e tantas coisas acontecendo, né, irmãos? E a gente sabe que, que realmente está acontecendo. Não é brincadeira, queridos. Não é brincadeira. Muita gente acha que é brincadeira. Infelizmente, muita gente leva até para o lado da religiosidade o que está acontecendo. Queridos, esse artista que morreu aí, o Paulo Gustavo, meu Deus, eu não aguento mais ver gente comentando lá nos posts da internet, apontando, julgando, ah, que foi tarde, ah, que diabo que leve mesmo, gente, pelo amor de Deus, e quem fala isso é gente de dentro da igreja, é religiosidade, e olha que Jesus pregou o amor, Jesus andou com, com os pecadores, entrou na casa de quem não devia, né, de quem não devia, entre aspas, né irmãos? Jesus veio para todos, Jesus veio trazer amor Ele veio nos ensinar isso E aí a gente vê hoje uma galera Que não vive um evangelho genuíno Não vive Acha que está dentro da igreja E é melhor do que quem não vem para a igreja Está errado Está errado, isso é religiosidade Isso é religiosidade Não é porque nós Congregamos e estamos aqui, que somos melhores do que quem está lá fora, não. Talvez até alguém da tua própria família não está vindo aqui. E a gente sabe, a gente ora, a gente entrega, né, irmãos? A gente tem que quebrar isso na nossa vida. Tem que quebrar isso como cristão. Tem muita gente que não vem para a igreja por causa de muito crente religioso que ainda existe. Infelizmente. Infelizmente. E eu imagino trazendo aqui a reforma protestante de 500 anos atrás, eu acredito que nós estamos precisando viver uma nova reforma. E quem sabe você é escolhido para fazer essa nova reforma, junto com uma galera de profeta e de não sei. Quem sabe é você, Camilo. Que Deus está trazendo um novo tempo de uma nova reforma para verdadeiramente nós vivermos um evangelho genuíno. Viver o amor de Deus. Deus. Chega de julgar, chega de apontar, chega de criticar, chega de hipocrisia, chega de preconceito. Para os teus sonhos continuarem vivos, você tem que viver o amor, o afeto, a empatia. Foi amor que Jesus pregou. Foi amor que Jesus pregou. Posso falar? Muitas vezes os nossos sonhos não estão vivos por conta do, das nossas... Dos nossos próprios comportamentos. Das nossas próprias decisões. Porque Deus não vai te abençoar porque você ora mais ou menos. Deus não vai te abençoar porque você vem todos os cultos. Não é assim que funciona, queridos. Não é assim. De o homem até faz acepção de pessoas. Mas Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. E ele tem bênção sem medidas para todos se você quiser e obedecer, você vai comer o melhor desta terra, é isso que nos diz a palavra de Deus, e eu não poderia deixar de iniciar essa palavra falando um pouco sobre isso, irmãos, porque nós vivemos, estamos vivendo um período da história, em que precisará de um reavivamento espiritual, precisamos viver um reavivamento espiritual, essa palavra profética ali não é à toa não irmãos, não é, e se você quiser, este ano você vai vivê-la em nome de Jesus Eu creio nisso, irmãos Nós vamos viver esta palavra Aleluias Vamos conquistar vidas e propósitos em nome de Jesus Amém? Aleluias Queridos vou falar um pouquinho de história para vocês Deus, ele escolheu um povo para ser o seu povo, amém? Presbítero, por que, que Deus escolheu este povo para ser o povo dele? Quando chega lá no céu, nós vamos saber. Porque Deus falou, é esse aqui, amém, glória a Deus, aleluia, amém. É o povo de Israel. Mas tudo começou lá em Abraão. Quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação. Abraão, vai... Pega as coisas dele, vai lá para onde ele tinha que ir. Eu vou resumir bastante, tá irmãos? Porque só Gênesis são cinquenta e poucos capítulos. Né? E Abraão vai, irmãos, para a terra onde Deus mandou. E Deus prometeu que ia fazer dele uma grande nação. É, Abraão então tem o seu filho Isaac. Não vou nem falar de Ismael, tá irmãos? Depois a gente lê tudo em casa aí. Quem tem Bíblia aqui, diga amém. Não deixa ela criando poeira lá, não, tá? Glória a Deus. Abraão vai para a terra que Deus mandou ele ir, lá ele se separa ali de seu primo Ó, e a gente já conhece bastante aqui da história, é claro que tem muitos detalhes, tem muitas revelações na palavra de Deus, e queridos, é, vem o filho de Abraão, Isaac, e depois de Isaac vem Jacó, que usurpou ali, para não falar outra palavra, a primogenitude de seu irmão, e aí Jacó tem 12 filhos, um deles... Doze filhos? Meu Jesus, irmão. Minha avó não fica muito atrás, não, tá, irmãos? Já foi, já, lá, pra, pra Jesus. Mas ela teve 14, tá? Meu Jesus, amado. Ariane, 14 filhos. Eu tenho tio que vocês não têm noção. Acaba mais. É um em cada canto do Brasil. Doze filhos teve Jacó, irmãos. E um deles foi José. Quem aqui já, já ouviu falar da história de José? O sonhador... Hã? Mas eu não vou falar do sonho de José hoje, apesar que a gente está falando aqui de os sonhos estarem vivos. Mas José foi vendido como escravo pelos seus irmãos ao povo do Egito. Tá? Eu estou resumindo bastante, irmãos, é muito mesmo. E quando José chega lá, ele... Ele vai trabalhar ali na casa de Potifar, ele fica administrando tudo, depois ele vai preso e depois dele ser preso ali, é, ele tem as revelações de sonhos ali, depois ele vai e revela os sonhos de faraó... E então ele se torna o governador do Egito, e aí tem grande fome naquele lugar, e o que, que acontece? A família dele vem, irmãos, é uma história muito bonita, irmãos. Eu não gosto de resumir a história de Israel assim, porque tem tanta coisa, tem tanto detalhe, né, presidente Cláudio? Tem tanta coisa para a gente explanar. Mas, queridos, resumindo para gente para chegar aonde eu quero chegar, tá? E aí o povo de Israel vai para o Egito, né? José era governador de lá, e eles ficam ali houve uma fome na região, isso tudo tem a ver com o sonho, e eles ficam ali, e aí irmãos, benção, porque ninguém passou fome, tudo bem, e aí eles começaram a se multiplicar irmãos, é, Deus disse crescer e multiplicar, e o Israel falou, então vamos embora, é aqui mesmo que nós vamos ficar, crescer e multiplicar aqui no Egito, é isso, e aí irmãos, o tempo passa, o tempo passa e José morreu, e uma galera ali também da época morreu, o faraó morreu, e lá para frente ninguém nem mais conhecia a história de José. E aí o faraó, que era o atual da época, depois que se passou muito tempo, ele olha para o povo de Israel e fala assim, mas eles são muito numerosos, eles vão acabar tomando isso aqui de nós, mais ou menos assim, tá irmão, conjecturando. E aí eles, tornam, eles fazem Israel de escravos. E aí Deus levanta Moisés. Aleluia pela vida de Moisés Deus levanta Moisés para tirar o povo da escravidão E Deus já tinha prometido Abraão sai da tua terra da tua para entrar para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação Então Deus ia tirar o povo da escravidão para levar de volta para a terra prometida O teu sonho que está vivo aí dentro de você É a terra prometida que Deus tem para você irmãos Talvez já tenha se passado tanto tempo que Deus te prometeu Talvez já tenha se passado tanto tempo como nós vemos aqui na história Foi muito tempo, irmãos, tá? Eu resumi aqui bem resumido em cinco minutos Mas é, tem muita coisa aqui E aí Deus levanta Moisés Para tirar o povo da escravidão E levar de volta para a terra prometida Irmãos, quando Deus te promete uma coisa <risos> Vai se cumprir Vai se cumprir, irmãos Vai se, Deus te prometeu alguma coisa? Vai se cumprir, vai se cumprir a lei, creia, creia, auxiliarei que Deus vai cumprir, vai se cumprir, queridos. Ah, presbítero, mas eu não sei. Não, 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 não. Deixa a incredulidade para lá. Vou chegar lá. A gente vai falar sobre isso. E aí Deus levanta Moisés e que é uma história bem longa também. Tem as dez pragas do Egito e por aí vai. Mas o que acontece é que Moisés tira o povo lá do Egito E leva o povo para fora daquele lugar O povo de Israel está livre da escravidão Pelo menos fisicamente, né irmãos? Porque espiritual, mentalmente demorou O povo ficava reclamando com Moisés Você tirou a gente do Egito para morrer de fome aqui Aí Deus vai e manda a comida do céu Aí irmãos vamos para a terra prometida, vamos, dois rapazes, dois jovens nessa galera, jovens, eles tinham 40 anos, eram jovens, glória a Deus Cláudio, <risos> oh, aleluia, eu estou já chegando lá também, <risos> e aí irmãos, Josué e Caleb, aleluia, Josué e Caleb foram os únicos dois que saíram do Egito e entraram na terra prometida, entraram na terra prometida quando Caleb foi espiar a terra quando eles estavam chegando lá tinha uma galera que foi com ele que falou assim cara, isso aí não vai dar certo não cara, lá tem gigante, tem os anaquim não tem como, a gente não vai vencer esse povo aí deixa eu te falar uma coisa não importa o gigante que você está vendo, não interessa se Deus falou que esse lugar é teu é teu e pronto é teu e pronto e aí queridos vamos ler aqui vai vamos ler Josué quem tem Bíblia diga aí, eu, tenho. eu tenho então abre aí em Josué Josué é o sexto livro da Bíblia irmãos vem o Pentateuco, começa lá em Gênesis depois vem Josué depois dessa história toda resumida aí nós chegamos em Josué vamos ler um pouquinho Josué 14, aleluias, Josué 14, a gente vai ler alguns versículos, tá? vou tentar ser rápido aqui, porque o horário já foi embora, e a gente ainda está em pandemia, viu irmãos, vocês que estão online assistindo aqui, a gente está em poucos aqui na igreja, compartilha aí essa live, inclusive, para que a palavra de Deus possa se propagar aí para quem precisa ouvir. Josué 14, no versículo 6, diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefonel, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnéia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnéia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente, a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos. Em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. O versículo 10 diz, eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há ah, desde que o Senhor falou essa palavra Moisés, andando o Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Aleluias. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins os grandes fortes. Os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, eu creio que alguns aqui já ouviram essa palavra, já conhecem. E. Caleb realmente perseverou irmãos é exatamente como o versículo aqui nos diz ele perseverou e acreditou naquilo que foi lançado e profetizado como promessa, como um sonho para a vida dele ia chegar o dia e ele estava pronto para receber quando chegasse o dia e muitas vezes queridos nós estamos né, em busca tanto de algo mas não nos preparamos para aquilo não nos preparamos para isso Quer ver um exemplo bem simples? Deus me dá um carro, me dá um carro. Tira a carta primeiro. Você vai, você vai querer um carro sem carta para quê? Não é? Depois você tira a carta? Aí Deus vai te dar um carro. Mas não vai cair do céu igual o Maná, não, tá, irmãos? Ó. Trabalho não para você ver. Os nossos sonhos, queridos, eles têm que estar vivos em nosso coração. Eles têm que estar vivos assim como estava aqui na vida deste homem na vida de Caleb e... <risos> meu Deus, que fé que este homem tinha, irmãos. Já tinha se passado 45 anos e ele continuava crendo que aquele lugar que ele espiou a terra ia ser dele. E queridos, pensando que foi fácil? Não foi. Se ele estava com 40 anos e demorou 40 anos para o povo sair do deserto e chegar lá, isso quer dizer que já faziam 5 anos que eles estavam ali... Né? em guerra ganhando algumas terras, aquela ali, essa daí vai ser minha, essa aqui é minha, Moisés falou, esse aqui onde você colocou o pé, vai ser sua? Ele creu irmãos, continue crendo queridos, continue crendo naquilo que Deus falou que vai fazer, continue crendo, mesmo em meio à pandemia, não interessa. Deus não precisa de circunstâncias boas, circunstâncias positivas, para fazer algo na tua vida, para fazer um milagre sobre a tua vida, para continuar cumprindo as promessas dEle na tua vida. Não há necessidade de circunstâncias positivas aos teus olhos, para que algo da parte do Senhor venha se cumprir. Porque Ele pode todas as coisas. Em meio a qualquer situação em meio a qualquer adversidade, não importa qual é o anakin que você está vendo, Deus tem o poder de te dar força para derrubá-lo, o Senhor, o Senhor é maravilhoso irmãos, Ele é muito bom, e Ele faz com que nós venhamos também continuar com esses sonhos vivos em nosso coração, mas nós também precisamos de ter posicionamentos, nós também precisamos tomar cuidado com aquilo que nós fazemos, como que nós nos comportamos, com quem nós andamos. Temos que tomar cuidado irmãos. E olha só, aqui, olha aqui para Josué, olha para Caleb, você acha que eles só andaram no deserto? Você acha que eles ficaram esperando lá de braços cruzados Até chegar o dia em que eles iam lutar contra aquele povo Para tomar a posse daquela terra? Com certeza não Invista tempo do seu sonho Invista tempo no seu sonho Eu fico vendo aqui Josué andando com Caleb do lado de Moisés, presbítero Cláudio Moisés ia para lá e eles iam atrás Moisés ia para o outro lado e eles iam atrás aprendendo Aprendendo, treinando, vendo como que tinha que fazer as coisas, investindo tempo no seu sonho. Você tem sonho de se formar em alguma faculdade? Vai ter que estudar 3, 4, 5 anos. Tem que investir tempo no sonho. Tem que investir tempo. Ah, eu almejo tal sonho. Tem que investir tempo, irmãos. Tem que investir tempo no nosso sonho Isso é muito importante E uma coisa muito importante Falando de investimento para o sonho Invista no teu relacionamento com Deus Isso é muito importante Investir no nosso relacionamento com Deus Porque se nós temos relacionamento com Deus Ele vai nos direcionar ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir Ele vai nos dizer verdadeiramente quais são os propósitos dele para nossas vidas Para que possamos alcançar aquilo que almejamos Se for verdadeiramente da vontade dele Queridos, continue acreditando na promessa de Deus Continue acreditando como Caleb acreditou naquilo que Deus pode fazer na tua vida Naquilo que Deus vai fazer na tua vida Em nome de Jesus e tem uma coisa muito importante Que no meio desta caminhada Até chegar Naquele lugar onde você pretende chegar Não se distraia Não se distraia Tenha foco Isso é muito importante Não se distrair Lembra de Pedro quando saiu do barco? Pedro começou o que? Se distrair Ele começou a olhar para as tempestades Ele começou a afundar Não se distra... Olha para quem está próximo de você aí e fala Não se distraia Não se distraia, irmão, não se distraia, senão você pode perder a tua bênção, ou como dizem os mais pentecostais, você volta para o final da fila, <risos> não tem fila não, tá irmãos, é brincadeira isso, é só um ditadinho mesmo, que a gente começou, alguém começou a usar e pegou, mas não existe fila não, tá, não tem fila não, ah, de madrugada, não, não, não tem fila. Isso não rola com Deus. Deus não faz acepção de, ah, você primeiro, você segundo. Não, Deus sabe até a quantidade de fio de cabelo que tem na tua cabeça. Que dirá, você acha que vai atender por fila? Para com isso aí, mas a gente tem que parar com alguns. Né? Só brincadeira, amém. Glória a Deus. Mas se distrair é perigoso. Se distrair é perigoso. Hã? Imagina, Antônio, sei lá no carro na rodovia, com as 120 por hora, se distrair nem pensar nem pensar Hã, Se Lá na rodovia, lá, 120, 130 não se distrai não, nem pisca porque se você se distrair só Jesus pode salvar dependendo do carro que você está levando né? <risos> brincadeiras à parte, irmão se distrair é um pouco perigoso, sim é perigoso porque algo de errado, de ruim, pode acontecer então nós temos que manter o nosso foco. Temos que manter o nosso foco. E investir esse tempo e no meio desse investimento de tempo continuar sempre com foco. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir situação para te distrair. Mas não se distraia. Fique focado. Não tire o teu pensamento daquilo. Não tire mantenha o foco uma outra coisa que é muito importante essa aqui é boa ande com pessoas que te inspiram ande queridos eu tenho um amigo lá no trabalho é... eu gosto muito dele, a gente se tornou amigo mesmo a gente fala de coisas sem ser do trabalho a gente, mesmo online agora à distância, a gente conversa muito e Cláudio, ele me provoca a querer ser melhor porque ele é muito inteligente Ele é muito inteligente, ele é formado em administração Ele tem algumas é, é, Ele tem graduação nessa área E ele estudou muito, mas ele é muito inteligente Cada vez que eu converso com ele Ele me provoca a querer mais, sabe Camila? Ele me provoca a querer crescer a, Ele me inspira A querer buscar mais A querer E eu não estou falando, irmãos, não é, não é de ambição não, não Estou falando de conhecimento mesmo, sabe? de querer ser uma pessoa melhor, de querer ser alguém melhor, ande com gente assim que te inspira, que te provoca. Agora aquelas pessoas que só ficam ó oh, dia, ó oh, céus, ah, Deus vai te colocar na vida dele para se aconselhar só se for, <risos> né? Mas irmãos é isso, a gente precisa de ter essas amizades, de ter pessoas ao nosso lado que nos provocam a crescer, hã? Como você acha que Jesus era com os discípulos? Cara, eu acho que os discípulos ficavam olhando para Jesus assim, os apóstolos falavam, cara, olha isso, eu quero andar com ele, eu quero ir com ele, eu quero mais dele, eu quero crescer com ele, eu quero... a ponto de peso falar, não, 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 você não vai morrer não, eu não vou deixar você morrer. Jesus olha assim e sai, Satanás. Mas veja pelo lado bom. Veja pelo lado, porque a gente sempre olha o lado ruim de Pedro, né? Que Pedro Cara, Pedro, pelo menos da boca para fora ali, queria estar com Jesus, irmão. Jesus é a nossa melhor companhia, fala sério, né? Ele é a nossa melhor companhia. Às vezes você não sabe nem com quem falar, nem o que dizer. E não precisa, não, irmãos. Não precisa saber o que dizer. Ah, eu não consigo nem abrir a boca para orar hoje. Relaxa, quando você dobrar o joelho no chão, vai vir uma lágrima e talvez seja, só por causa dessa lágrima Deus já vai te entender, não estou falando que Deus é movido por choro e tal tem os seus momentos, claro e tal mas até porque Deus não ó, Deus não fala português, espanhol, japonês não, 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 Deus olhou para o profeta e falou assim eu não olho como você olha, eu olho para o coração, né não é a aparência, não é o falar não adianta também orar com palavras bonitas hum, hum irmão não adianta. Ó, oh, Deus conhece. Eu já ensino isso para os jovens há muito tempo, eu falo: seja sincero com Deus na sua oração. Pode falar assim com Deus: Senhor, eu tô com preguiça hoje, eu não vou orar. Eu sei que o Senhor é grande e é maravilhoso, mas eu tô com sono, eu vou dormir. Deita e dorme. É melhor do que você ser hipócrita na sua oração. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Deus conhece os teus sonhos. Deus conhece cada batida que tá dando aí hoje, desde a hora que você acordou até a hora que você for dormir, ele continua sabendo na hora que está dormindo, e ele conhece aqueles sonhos mais profundos que talvez nem quem é íntimo teu sabe. Nem o teu marido, nem a tua esposa, nem a tua mãe, ninguém sabe. Só você e Deus, e ele sabe. Ele te conhece. Ele é a nossa melhor companhia, irmãos. Jesus é o teu melhor amigo. Ele é o teu melhor amigo se você estiver precisando, corre para ele, corre para Jesus, quer ver outra parte boa de Pedro? quando Pedro começou a afundar, sabe o que ele fez? chamou Jesus, socorre-me Senhor, ele não olhou para os discípulos que estavam lá no barco e falou assim, ô oh, gente, me ajuda aqui, não, ele pediu ajuda para a pessoa certa, pediu ajuda para a pessoa certa, e tem pessoas certas que Deus vai colocar no teu caminho para te abençoar. Que Deus vai colocar no teu caminho para te inspirar. Que Deus vai do colocar no teu caminho para te provocar a crescer. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe até das amizades que você precisa. Mas peça. Ore e peça. Amém, queridos? Outra coisa que é muito importante para nós continuarmos com esses sonhos vivos no nosso ser, como Caleb continuou até os seus 85 anos, meu Deus, Ai, 85 anos é de, com a força de quem tinha 40 ainda, meu Deus, nos ajuda Jesus, diga assim, me ajuda Jesus, <risos> Às vezes a gente parece tão cansado, né, irmãos? Ai, cestou! É? Cestou! Vou descansar! Aleluia! Glória! Amém! A gente precisa tá descansar também, né, irmãos? A gente sabe disso. É necessário isso. Em terceiro e último lugar para a gente orar. Isso é muito importante. Não ouça a voz da incredulidade. Não faça isso. Não dê ouvidos a isso. Não dê ouvidos a isso Quer ver? É uma dica para o nosso louvor aqui final agora, viu, Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir É assim que ele diz que funciona Quando você olha que não tem mais o que fazer A voz dele te encoraja a prosseguir E nós temos que ser encorajados mesmo pelo Senhor é isso que nós precisamos, sabe, há muitos perigos de viver é, é, com esse sentimento de incredulidade, sabe por quê? Porque ou você acredita ou você não acredita, senão você é como uma onda que é levada de um lado para o outro, não é assim que diz lá no livro de Tiago, quem duvida é como uma onda, não duvida irmãos, não duvida, continue crendo, eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes é difícil, porque tudo está dizendo não, e a incredulidade ela produz na gente um senso de fraqueza, de desânimo, de baixa estima, mas a voz dele nos faz querer continuar, a voz do Senhor nos faz querer continuar prosseguindo, avançando, e não se esquecer daquilo que ele prometeu, não se esqueça do que o Senhor prometeu. Ah, presbítero, mas como vencer essa voz da incredulidade? Quer ver? Romanos 10, 17, para não ficar só nas minhas palavras. Diz assim. Esse é bem conhecido. A fé vem pelo ouvir e ouvirá. A... Ouvir o quê? A palavra. Então quer dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? É isso? Isso. Aí se eu orar para Deus aumentar a minha fé, ele vai aumentar? Não. Como assim, presbítero? Porque fé não vem pela oração. Fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Se você orar a Deus pedindo para que ele aumente a tua fé, ele vai preparar para você ouvir a palavra. Ele vai te dar situações para você ouvir a palavra. Porque a fé vem pela palavra de Deus. É isso que a Bíblia nos diz. Então, irmãos esse é um remédio para a gente vencer a incredulidade, só que o problema é que muitas vezes quando nós estamos passando por esses momentos em que tudo diz não, essa baixa estima, esse senso de fraqueza que aparece nas nossas vidas, aí a gente esquece da palavra... Não esqueça da palavra, viva a palavra, seja cheio da palavra, use a palavra, profetize a palavra, se alimente da palavra, seja cheio da palavra de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Aleluias! Queridos, a incredulidade, ela tem que ser apenas um ambiente, apenas um ambiente. E você tem que continuar crendo nesse ambiente Que ela não seja parte da tua vida, do teu sentir, dos teus sentimentos, sabe? E você precisa continuar crendo nesse ambiente de incredulidade E a palavra vai te fazer crer A palavra vai te fazer forte Diga ao fraco, eu sou forte Aleluia, fique de pé no seu lugar Aleluia, Jesus. Que através da palavra de Deus, que através da história deste homem chamado Caleb, e de tantos outros que nos mostram aqui na palavra do Senhor, que tiveram fé, que foram perseverantes, que mesmo em meio à incredulidade, eles conseguiram manter manter o seu nível de fé, de crer nas promessas de Deus, de crer nos sonhos do Senhor, deixa eu falar uma coisa para você, coloque a mão aí sobre o teu coração, feche os seus olhos por um momento, feche a porta da incredulidade na sua vida, e viva os seus sonhos, aleluias, viva os sonhos que Deus tem preparado para você, viva os sonhos que Deus tem preparado para você, eu sei irmãos, eu sei tem muita gente que está passando por momentos muito difíceis, mas o Senhor é aquele que pode revigorar o nosso ser, a nossa alma. Ele pode nos encher de um, uma nova unção. Ele pode transformar o nosso coração, transformar o nosso ser. Oh, aleluias! Ele pode aumentar a nossa fé através da palavra. Oh, obrigado Senhor pelo teu amor, que nós possamos continuar crendo nos nossos sonhos, naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque o Senhor com certeza é aquele que, que com certeza ele tem algo incrível para fazer nas nossas vidas, oh aleluias, oh há um tempo, Há um tempo preparado para você Há um tempo preparado para a tua casa Há um tempo preparado para já Em que você viverá grandes coisas da parte do Senhor Oh, aleluias Não duvide, não duvide Não duvide daquilo que o Senhor tem para fazer Não duvide, não Oh, Deus Te louvamos, Jesus te louvamos Jesus Oh, aleluias